0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 지난해 80년대를 배경으로 한 드라마가 선풍적인 인기를 모았었죠 인상적인 장면 중에 하나가 해외여행을 떠나는 부부의 모습을 빼놓을 수가 없습니다. 요즘은 여권을 발급받기가 어렵지 않지만 당시에는 쉽지 않았습니다. 여권 발급 제한이 풀린 것이 1983년이었지만 해외여행을 떠나려면 통장에 200만 원이 1년 동안 예금돼 있어야 했고요. 반공 교육도 받아야했습니다 28년 전인 1989년 1월 1일 해외여행이 전면 자유화가 되고 이후로 해외 배낭여행은 젊음의 상징으로 자리를 잡게 됐는데요. 자 방학을 맞은 대학가 학생들이 빠져나간 캠퍼스는 한산한데요. 아마 그중에 많은 학생들은 배낭 하나 달랑 메고 여행의 즐거움을 만끽하고 있을 겁니다. 어, 최근에는 중장년쯤까지 배낭여행의 열풍이 불고 있다는데요. 자 잠시 후2030 핫트렌드 시간에 젊음의 상징 배낭여행이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 오늘 개막하는 세계 최대 전자전시회 CES 2017에 대한 자세한 소식 들어보도록 하죠. 자 오늘 빅퀴즈 먼저 풀고 가보겠습니다. 오늘 여행 얘기 나눠볼 텐데요. 어, 여행하기 참 좋은 날씨예요. 오후에는 영상 10도 가까이 기온이 올라간다고 하네요. 미세먼지도 사라진다는 반가운 소식입니다. 그런데 오늘 겨울의 다섯 번째 절기에요 아주 춥다는 날인데요. 하지만 최근 이상 고온 현상으로 남부지방에는 동백꽃까지 피었습니다. 대한이 놀러 갔다가 추위에 깜짝 놀랐다는 바로 그날. 오늘 어떤 날일까요? 1번 입춘, 2번 경칩, 3번 소환, 4번 칠석 중에 <웃음> 고르셔서 저에게 정답 보내주시기 바랍니다. 자 다음 주까지 저희가 청취자 주간으로 특별히 선물을 이렇게 좀 푸짐하게 준비를 해봤습니다. 오늘 당첨되신 네 분께 따뜻한 아메리카노 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하죠. 자 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박기중 교수 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 저 오늘, 어, CES 2017이라는 주제인데요. 먼저, CES 좀 생소하신 분들이 있을 것 같아요. 저도 이제 교수님 보지 마세요. CES가 뭐예요? 하고 여쭤봤는데. 네. 예. 네, 뭐죠?
1: CES는 Consumer Electronics Show라고 그서서요 네. 소비자 가전 박람회로 해석이 될수 있는데요. 음. 올해로 이제 50주년을 맞았습니다. 아,
0: 그래요? 그리고
1: 네. 1969년 뉴욕에서 시작이 됐었고요. 네. 어~ (1900) 아 죄송합니다 (1967년) 음. (6월에) 시작이 됐었고 (1967년) (6월) 뉴욕에서 어~ (100) 17개 업체가 참여한 가운데 1회 행사를 치렀는데 네. 그때 전시 품목을 살펴보면 뭐 포켓용 트랜지스터 라디오 음. 그다음에 최신 텔레비전 등이 소개가 되었었고요. 네. 1970년대에는 이제 TV, 턴테이블, 음. 스테레오가 소개되는 장이었고 1980년대에 들어서면서는 VCR, VHS 등의 기술이 아. 소개됐었습니다. 가
0: 오랜만에 듣는 단어들이에요. 굉장히 VCR, 잊혀진 VHS. 기술들이죠. 네.
1: 네. 예 그리고 1990년대에 들어서서는 DVD 플레이어와 <웃음> h d t TV가 소개가 됐었고요. 그다음에 2010년대에 들어서서는 이제 3D 프린터라든가 네. 드론, 자율 주행 자동차 등이 선보이고 있습니다.
0: 음, 아, 그말로 이제 당시 가장 핫한 어떤 전자 제품들이 쫙한 자리 모이는 그런 자리인데 올해 CES는 어떤 주제로 열리나요?
1: 올해 주제는 커넥티브티 그러니까 연결성이라는 주제로 어, 가전에서 차량, 옷에 이르기까지 모든 것이 연결된 내용을 주제로 이제 개최가 되는데요. 올해 행사에는 전 세계 150여 개국에서 3,800개 회사가 참여해서 네. 2만여 개의 제품을 소개하게 되고요. 그리고 이제 현지 시간으로 목요일, 아, 5일 목요일부터 8일 일요일까지 개최되는데, 나흘간 방문하는 관람객 수도 약 16만 5천 <웃음> 명에 이를 것으로 지금 현재 예상이 되고 있습니다.
0: 네. 자, 그 CS에서 좀 눈여겨볼 만한 대목 있을까요?
1: 네, 올해 눈여겨볼 다섯 가지 트렌드를 좀 살펴보면 요 인공지능, 자율주행, TV와 스마트홈, 가상현실, 웨어러블 기기 음. 등으로 이제 압축이 될수 우리가
0: 얘기하고 같고요. 있는 그런 어떤 사차 산업 혁명의 어떤 핵심 기술들이 다한 자리 모이는 거네요. 그렇죠. 네.
1: 작년에 이제 초에 다보스 포럼에서 사차 산업 혁명이 처음으로 네. 언급이 됐고, 올해는 그사차 산업 혁명이 좀 진화되면서 네. 진행이 되면서 관련 기술들이 심화되고 또 우리 음. 삶 속에 녹아드는 그런 이제 시간이 될것 같고요. 그래서 자율 주행 기술이나 스마트카, TV와 스마트홈의 인공지능 기술이 본격적으로 적용되면서 서비스의 품질이 높아지고, 네. 그다음에 그다음에 생활의 변화상을 이제 제시할 것 같고요. TV 같은 경우에는 인공지능이 적용되면서 사용자 맞춤형 콘텐츠 추천 서비스가 강화될 전망이고 자동차에서는 자율주행과 사용자 대화형 서비스에 인공지능이 지금 이제 적용될 예정입니다.
0: 이게 50주년을 맞이하는데 혹시 교수님 가보셨어요?
1: 예, 저도 한두번 뭐 정도 참여를 오, 했었는데요. 아, 그래요? 예, 사실 그 연초에 열리기 때문에 음. 그 CES 박람회에서 이제 소개되는 기술들을 살펴보면 그한해 동안 네. 우리 정보통신 기술이 어떤 트렌드를 가지고 발전할 수 있을지를 이제 음. 예측해 볼 수가 있죠. 그
0: 규모가 굉장히 크아요 하루 만에 돌아볼 수 있는 아, 힘들어요. 아, 그건 아니
1: 나흘에 걸쳐서 대부분 음. 열리고요. 그 부스를 다 보기도 뭐 쉽지는 네. 않습니다.
0: 굉장히 좀 이런 데 관심 있으신 분들은 한 번쯤 가볼 만한 것이 예. 아닌가 싶네요. <웃음> 아, 죄송합니다.
1: 내년 <웃음> 라스베가스에서 네. 열리고 있고요.
0: 아, 그렇군요. 예. 뭐 관광 자원으로 한번 가볼 만한. 우리 기업들은 올해 CS에 참여를 하죠?
1: 예, 늘뭐 네. 늘 어, 많은 한국 업체들이 참여를 해서 예. 주요 위치에 이제 부스를 마련하고 음. 어, 기술의 어떤 리더십을 보여주고 있는데 올해 같은 경우에는 이제 뭐 중심에는 결국 삼성전자, LG전자가 있습니다만은 네. 두 회사 전략에는 좀 자소 차이가 있는 아, 것 같아요. 네. 삼성전자 같은 경우에는 지난해 선보에서큰 인기를 끌었었는데요. 사물인터넷 주방가전. 패밀리허브 2.0을 공개해서 제품의 연결성을 더욱 강화합니다. 그러니까 예를 들어 드리면 에, 냉장고에 음성인식 기능을 탑재해서 요리를 하면서 음성으로 조리법을 검색할 수도 있고 네. 또 부족한 재료를 구매할, 구매할 수도 있도록 해주는 그런 제 사용자 편의성을 대폭 개선했고요. 네. LG전자 같은 경우는 음성인식과 인공지능을 더해서 스스로 생각하고 판단하는 똑똑한 가전을 컨셉으로 전시회에 이번에 나설 예정인데 에, 그러니까 뭐 LG 같은 경우 이제 로봇 청소기를 가지고 시장에서 좋은 반응을 얻었습니다마는 이번에는 자율주행 기술과 로봇 플랫폼 기술을 활용해서 서비스형 로봇에 대한 구체적인 계획과 투자 그리고 일부 어, 좀 초기에 어떤 그런 서비스형 로봇을 이번 박람회에서 선보일 계획을 가지고 있습니다. 네.
0: 결국 이제 로봇의 시대가 본격적으로 열리는 거네요. 그렇죠.
1: 네. 뭐 올해 CES의 화두 중뭐 로봇은 단연 에, 앞서 있는데, 지난 수십 년간 로봇은 하기 싫은, 사람들이 하기 싫은 단순 반복 업무를 대신해준다든가, 인간이 할수 없는 정교한 작업을 빨리 하는 그런 음. 방향으로 진화해 왔었는데요. 하지만 앞으로의 로봇은 인공지능과 사물 인터넷이 결합해서 궁극적으로 뭐, 여러 영역에서 인간의 영역을 대체해 나가는 것을 이제 목표로 삼고 있고요. 네. 이번 CS에서는 뭐 진보한 그런 영상 인식 기술에 로보틱스가 더해진 생활 편의 로봇이 대거 등장할 예정인데 예를 들어 드리면 뭐 대표적으로 빨래 종류를 인식해서 음. 개주는 그런 빨래 관련 로봇이라든가. 어, 빨래를
0: 개일 수 있을 예. 정도로 진보했어요. 로봇 기술이요. 예.
1: 그리고 집안 곳곳을 순찰해 주는 홈 네. 로봇이라든가 집 안에서 음식물을 배달해 주는 로봇. 그다음에 시각장애인이 주변 환경을 더 수월하게 인식할 수 있도록 도와주는 로봇 등이 이번 c 에서 소개될 예정입니다.
0: 네, 이런 기술들을 한자리에서 본다는 거 굉장히 흥분되는 일일 것 같은데 우리나라 하면 또 이제 자동차 분야에서또 앞서 있잖아요. 혹시 그렇죠. 예, 어떤
1: 걸좀 사실 뭐 이제 가전박람회라고 하지만 최근에 보면은 이제 가전보다는 굉장히 영역이 확대되어져 있어요. 네. 그래서 그런 정보통신 기술이 접목되는 이제 자동차 자율주행 자동차도 ces의 이제 단골 소개 기술인데 음. 네. 예, 우리나라 같은 경우는 현대차와 기아차가 매년 한 번씩 번갈아서 어. 이제 참여를 하고 있고요. 네. 지난해 같은 경우에는 기아차가 참여를 해서 2030년까지 국내에서. 자율주행차를 상용화하겠다는 계획을 발표했고 음. 일부 요소기술과 응용기술을 소개를 했는데 에, 금년에는 현대자동차가 이제, 에, 참여를 하면서 아이오닉 일렉트로닉과 아이오닉 하이드라이브 모델을 활용한 자융주행, 자율주행 기술을 에, 시연을 보이게 됩니다. 그래서 네. 라스베가스 컨벤션센터 주변 도심 4km 구간에서 음. 그 자율주행차 시범을 보이는데 현재 자율주행 기술에서 매우 어려운 부분이 에, 사거리와 같은 교차로에서 어, 이 주행 인데 인공지능 기술로 신호등과 교통상황을 효과적으로 인식을 해서 네. 교차로 주행이나 실제 도로 주행이 가능하도록 설계되고 어, 제작된 그러한 음. 에, 아이오닉 일렉트로닉과 아이오닉 하이브리드가 이번에 이제 시운전을 하면서 선을 보이게 됩니다.
0: 네, 이 모터쇼가 따로 있잖아요. 이 그렇죠. 이게 모터쇼를 좀 대신하는 건가요?
1: 그러니까 앞서서 말씀드렸지만 네. 뭐 가전박람회라고 하는데 네. 최근에 이제 이 세스를 CES를 가보면 가장 좋은 위치에 가장 크게 부스를 마련하고 있는 것들이 자동차 업체들이에요. 어, 그래서 과거에는 뭐 새해가 되면 글로벌 자동차 업계 시선과 발길이 세계 4대 모터쇼 하나인 북미 국제 오토쇼. 요거는 이제 디트로이트에서 열리게 되는데 여기에 쏠렸지만 최근에는 이제 라스베가스로 (웃음) 방향을 바꾼 느낌이고요. 관련 업계에 따르면은 이번에는 앞서 말씀드린 것처럼 현대자동차를 비롯해서 도요타, 복스바겐, 닛산, 네. 혼다, 메르세데스-벤츠, BMW 뭐 여러분이 음. 아시고 있는 주요 완성차 업체들이 네. 대거 참여를 하고 또 자율주행차에 필요한 여러 가지 부품과 기술을 조달하는 그러한 부품 업체들도 이번에 음. 이제 대거 참여를 하게 되는데요. 네. 2년 전보다 완성차에 참여 율이 한 70% 이상 지금 확대가 되고 있습니다.
0: 네. 일본이나 이제 특히 중국 기업에 대한 어떤 기대랄까요? <웃음> 아, 죄송합니다. 목소리가. 중국 기업들은 어떤 제품들을 선보이고 있나요?
1: 사실 일본 기업은 앞서서 말씀드린 것처럼 6 0년대 후반에 CES 네. 박람회가 시작되면서 70년대 이제 트랜지터 라디오라든가 네. 여러 가지 기술적인 리더십을 가지고 일본 기업들이 참여를 했고 그리고 이 박람회를 미국과 함께 주도했습니다만2 0 0 0년대 들었으면서 좀 주춤한 모습을 보이긴 음. 했습니다. 그런데 올해도 역시 일본 기업 소니를 필두로 해서요. 여러 가지 좀더 화상도가 개선된 그런 TV를 선보이고 있고 좀 우리가 눈여겨볼 것. 그래서 중국 업체들인데 네. 최근 뭐 스마트폰 시장에서 급성장하고 있는 중국 하웨이라든가 그다음에 여타 여러 업체들이 우리가 가지고 있는 기술에 거의 근접한 수준의 기술로 만들어진 그러한 여러 가지 가전제품이라든가 음. 자율주행차에 필요한 부품들을 가지고 어 지금 CES에 참여를 하고 있습니다.
0: 그러니까 뭔가 이렇게 서로 좀 견주어 보일 수 있는 경쟁심을 이렇게 좀 유발하는 그런 어떤 자릴 텐데 우리가 좀 이번에 CES를 통해서 생각해야 할 부분, 뭐 과제 같은 것들도 있지 않을까요? 네. 네.
1: 올해는 이제 50주년을 맞는 CES인데요. 뭐 가전, IT 기기를 넘어서 자동차를 비롯한 산업간 융합의 경연장이 될 것으로 보이는데 음. 지난해 초 구글 알파고가 몰고온 인공지능이란 화두로 이제 화두가 올해는 이제 현실로 한 걸음 성큼 다가오는 그런 이제 계기가 될 것으로 보여지고요. 구글, 아마존, 애플을 비롯해서 세계 완성차 업체까지 자율주행차 시장 선점을 위해서 치열하게 지금 경쟁을 하고 있는 상황인데 네. 사실 어떻게 보면 은 우리는 여기에서 조금 뒤처져 있지 음. 않는가. 그래서 4차 산업혁명 지난해 화두가 되었었고 올해는 그 4차 산업혁명이 한층 더 이제 우리 삶 속으로 스며들게 될 텐데 인공지능이라든가 빅데이터라든가 여타 산업혁명 관련되는 그런 기술에 있어서 최근에는 우리가 기술적인 리더십을 좀 가지고 있지 못하지 않은가. 그래서 삼성전자, LG전자 그리고 이번에 이제 참여한 현대차라든가 여러 이제 중소기업에게도 조금 도전적인 과제가 될 것으로 보집니다
0: 네. 얼마큼의 뭐 과학기술이 발전했 그런 문제가 아니라 방향성을 잘 잡아야 될것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 자동차 업계 같은 경우도 사실 우리가 전기차보다는 이제 수소윤리 전자차에 집중을 했었고 네. 자율주행차 시대가 이렇게 빨리 올뭐 많은 이제 기술을 우리가 축적하고 또 응용하는 단계와 있습니다만은 선진국들보다는 조금 시장 분석을 잘못해서 뒤처진 부분이 있긴 하거든요. 그래서 네. 에, 앞으로는 좀 이렇게 기술의 흐름이라든가 음. 시장의 흐름을 잘 파악해서 앞으로도 우리나라 업체들이 에, 이런 4차 산업 중심에서 좀 활약을 제대로 해 주기를 네. 바라는 마음입니다.
0: 이게 50주년을 맞이한다고요? 예. CS 2017이요. 예. 뭔가 이렇게 50주년 하면 뭔가 행사가 올해 굉장히 크겠네요.
1: 그렇죠. 뭐 네. 굉장히 아까 말씀드린 것처럼 어. 많은 업체들이 참여를 하고 네. 있고 그다음에 최근에 특히 이제 4차 산업혁명이라는 게 음. 화두가 됐기 그렇죠. 때문에 네. 네. 그 4차 산업혁명 관련된 기술들이 이제 현실화되고 응용되고 그것이 음. 우리의 가전이라든가 자동차 삶 속에서 어떻게 녹아드는지를 네. 좀 살펴볼 수 있는 좋은 계기가 될수 있을 것 같습니다.
0: 네. 연결성이 라는 주제로 열리는 CS. 교수님 같은 분이 좀 다녀오셔야 되는 거 아닌가 싶은데요.
1: 네. 이렇게 그냥 부르지 말고 한 <웃음> 네. 일주일이나 열흘 전에 한번 <웃음> 네. 보내주고 다녀와서 그러게요. 이렇게 예. 들어보면 훨씬 더 생생하게 아. 방송을 진행할 수 있지 않을까. 그러네요. 아면
0: 예. 내년에는 51주년 되는 해에 꼭 저희가 보내드리도록
1: 하겠습니다. 예 제작진께서 한번 좀 고려해 주시면 감사하겠습니다.
0: <웃음> 네. 자, 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하는 2030 핫트렌드입니다. 어서 오세요. 네
2: 반갑습니다 전민기입니다.
0: 네 비키즈 부탁드릴게요. 네,
2: 오늘이 참 여행하기 좋은 날씨입니다. 오늘
0: 따뜻해요. 네,
2: 오후에는 네. 영상 10도까지 올라대요 어제도
0: 네. 겉에 옷이 좀 불필요할 정도로 굉장히 맞아요. 따뜻하더라고요.
2: 약간 봄 같기도 다시 하고 몹시 이상해요. 그렇습니다. 네. 미세먼지도 사라진다는 반가운 음. 소식도 있던데 오늘은 겨울의 다섯 번째 절기 아주 춥다는 날이에요 사실. 네. 그래서 최근 이상고온 현상으로 남부지방의 동백꽃까지 폈는데 대안이 놀러갔다가 추위에 깜짝 놀랐다는 바로 그날. 절기상 오늘은 무슨 날일까요? 1번 입춘, 2번 경칩, 3번 소환 4번 칠석.
0: 네, 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 4 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그이 여행이란 이 단어는 그냥 읽는 것만으로도 굉장히 즐겁고 흥분돼요. 그렇죠. 오늘 배낭 여행이라는 네. 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 어, 최근에 뭐 해외 여행을 떠나는 분들이 뭐 부쩍 늘었잖아요. 많이 늘었죠. 어, 네, 우리 국민들이 가장 많이 찾는 국가는 어디인가요?
2: 일단 어, 지난해로만 봤을 때 1월부터 12월 11일까지 국제선 항공 예약 빅데이터 분석을 통해서 이제 네. 한국인의 여행 트렌드를 살펴봤는데. 지난해에도 음. 그 전해와 마찬가지로 일본의 강세가 여전했습니다. 오사카와 도쿄가 음. 나란히 1위와 2위를 차지했고요. 후쿠오카도 7위를 기록했고 네. 2016년 한국인이 가장 많이 방문한 상위 10개 도시를 보면 은 네. 오사카, 도쿄, 타이페이, 방콕 홍콩, 상해, 후쿠오카, 싱가포르, 괌, 마닐라 순으로 음, 나타났어요.
0: 아무래도 좀 인근
2: 그렇죠. 그 국가를 예. 자주
0: 가게 되죠. 네.
2: 주로 비행시간이 4시간 이내로 음. 짧은 근거리 도시들이 상위권에 어, 있으면서 절대적인 인기를 누렸고요. 네. 이들 상위 10개 도시를 방문한 여행객의 비중이 전 세계 도시 가운데 무려 43.8%에 달했습니다. 근데 이제 유럽 같은 경우는 그날도 나 이것보다 많이 갔었는데 네. 계속되는 테러 때문에 음. 영국, 런던, 프랑스, 파리, 이탈리아, 로마 같은 전통적인 유럽 인기 도시들은 처음이래요. 1 2권 밖으로 밀려났다고
0: 합니다. 아 그래요, 네. 네. 근데뭐 방송 영향일까요? 아이슬란드를 가는 사람들이 그 떠나는 이제 인구 수가 가장 많이 늘었다면서요. 어마어마하게 늘었는데 오, 네. 주로
2: 이 주요 여행 권역별로 살펴봤더니 네. 이 아이슬란드 레이아비크의 성장률이 가장 눈에 띄었습니 어디요? 레이아비크 아. 수도죠. 아 그래요. 2015년 대비해서 네. 무려 45배. 음. 그러니까 1년 만에 이렇게 증가한 건데 사실 지난. 1월까지만 해도 어, 아주 생소한 지역이 생소하죠. 있는데.
0: 생 저는 지금 수도 레이카비크라는 곳을 많았어요
2: <웃음> <웃음> 네. 그래서 여기가 이제 한 케이블 TV에서 또 소개가 된 이후에 네. 위, 위상이 아주 달라졌고. 여기가 뭐 오로라를 비롯해서 음. 빙하 거대협곡 아주 경이롭고 신비한 자연경관이 아주 많은 곳이어서 네. 최근에 아주 인기가 있다고 하고요. 또 세르비아도 아주 주목할 만한 곳인데 오. 저도 TV에서 봤더니 네. 아주 재밌는 국가더라고요. 그래요? 그래서 세르비아도 예, 많이들
0: 가나요? 최근에
2: 음. 이제 이 세르비아라는 곳을 또 많이 찾고 있고. 아,
0: 여기도 혹시 뭐 TV 프로그램에 나왔어요?
2: 여기도 이제 나오겠는데 유명한 프로그램은 아니었는데 아. 저도 이제 지나가다 봤는데 네. 세르비아가 요새 뜬다라고 하더라고요. 그러면서 오. 뭐 여러 가지 문화가 또 융합이 음. 돼 있고 아주 재밌는 도시였습니다. 그리고 네. 크로아티아도 굉장히 인기를 얻으면서 네. 사실은 크로아티아 때문에 그 주변 국가인 세르비아, 슬로베니아, 음. 이 발칸반도에 대한 네. 어, 관심이 많이 올라갔기 때문이죠.
0: 확실히 그 방송 영향이 좀큰것 같아요. 그렇습니다. 네. 뭐못 가는 대신 저는 방 방송 보면서 충분히 그 즐거움을 맡기고 있는데 이게 남녀별로 선호하는 국가가 또 다르다면서요. 네.
2: 그래서 역시나 그 항공권 국제선 음. 그 예약한 결과로 토대로 봤더니 여성이 54%, 남성이 네. 46%로 여성분들이 이제 해외여행을 더 많이 떠나고 있고요. 재미있는 게 이제 성별 선호도인데 여성과 남성의 성별 선호를 살펴보면은 여성 같은 경우는 오사카, 타이페이 홍콩, 싱가포르, 런던의 비중이 상대적으로 음. 높고요. 남성은 도쿄, 방콕, 상해, 마닐라. 청도 네. 이런 선호도로 나타났어요. 그래서 여성들이 좋아하는 도시들을 봤더니 주로 뭐 쇼핑도 많이 할수 있고 어, 미식으로 이름이 높은 음, 도시들이고요. 네. 또 대중교통이 발달해 있고 치안이 좀 안전해서 어, 그 네, 혼자 여행하기 아주 좋은 곳이고요. 뭐 여기엔 여러 가지 뭐 포토존도 많은 곳이라고 하고 남성들은 좀 그래요 화려한 야경과 좀 그래요 네, 네. 나이트라이프를 <웃음> 즐길 수 있는 곳들네 <웃음> 네, 선호를 했습니다 네. 또술 마시러 나가는 거죠 네. 그래서 어 주로 이제 저가 항공사들이 취향하면서 저렴한 비용으로. 여행할 수 있는 곳들, 그 다음에 비행시간이 짧은 곳들 을 역시나 선호했습니다.
0: 남녀가 이렇게 선호도가, 선호하는 그 취향 뭐 이런 게 다른데, 남녀가 같이 가는 경우에는 어떻게 주로 여자 쪽을 많이 따르게 되죠?
2: 그렇겠죠. 결혼하는 경우에는 이제 아까 그 순위 안에, 시비 안에 있는 곳들을 많이 찾습니다.
0: 네. 나이대별로도 다를 것 같아요.
2: 이 연령대별로가 재밌어요 그래서 네. 어, 전 연령대 사랑을 두루받는 오사카, 도쿄, 타이페이를 제외하고서 보면
0: 네. 10대
2: 같은 경우는 대표 가족여행지인 괌을 많이 찾았고요. 네. 20대가 이제 유럽으로 배낭여행을 떠나려는 대학생의 수요가 많아서 그런지 런던하고 파리로 많이 떠났습니다. 네. 그래서 이거를 좀 증명하듯이 대학생을 대상으로 실시한 설문조사를 봤더니 응답자의 50% 이상이 방학기간 가장 해보고 싶은 활동으로 해외 배낭여행을 어. 꼽았어요. 그래서 저희 때도 이제 아르바이트 해가지고 배낭여행 가는 친구들
0: 다녀오셨나요? 네, 저도 이제 때?
2: 영국이랑 어. 프랑스를 어. 그때 두달돈 모아가지고 어. 다녀왔던 기억이 저희 있습니다.
0: 때만 해도 배낭여행이 흔치 않았어요. 아, 저는 안 가, 못 가봤어요. 음, 그렇군요. 네.
2: 그래서 30대 같은 경우는 휴양과 쇼핑이 가능한 음. 뭐 방콕하고 괌이 인기가 많았고요. 네. 40대 같은 경우는 어, 주로 식도락을 자랑하는 음. 상해 홍콩 이런 곳들 많이 떠나셨고 이제 장구한 역사, 독특한 문화. 저희 아버님만 보더라도 <웃음> 네. 예전에 그 관광을 좋아하세요. 그러니까 네. 저희만 해도 이제 휴양지 가서 그냥 편히 아. 쉬는 걸좀 선호한다면 네. 유적지라든지 맞아요. 가서 뭐 박물관이 있는 곳들을 네. 선호하시잖아요. 그러다 보니까 상해, 청도 뭐 이런 곳들 많이 가시고 음. 60대 이상은 후쿠오카. 음. 여기가 왜 가시냐면 이제 어, 료칸이 있습니다. 일본 아, 네. 온천이 있어서 이런 것들을 선호하는 것으로 나타났습니다.
0: 그러고 보니까 이제 관광을 떠나냐? 여행을 가냐 기 세대의 어떤 언어 차이기도한것 같아요. 우리 세대는 관광 간다는 말을잘안 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 관광
2: 떠난다는 얘기는 안
0: 하죠. <웃음> 네, 그 혼자 뭐2030 세대한테는 이제 배낭 여행 그것도 이제 혼자 배낭 여행을 떠나는 젊은이들이 좀 늘고 있다면서요?
2: 혼자 떠나는 게 요새 약간 네. 트렌드입니다. 그래서 최근에 뭐 작년부터 혼밥, 혼술에 이어서 그렇죠. 혼행 이제 혼자 음. 여행 떠나는 거거든요. 그 여행객 중1 0명중3 명이 혼자 해외여행을 떠난다고 해요 전체 1인 여행객 중 성별 비중은 오히려 여성분들이 52.3%로 혼자 많이 떠나고 남성 47.7%로 나타나서 친구들과의 단체 여행을 선호하는 남성들에 비해서 여성이 좀 1인 여행에 적극적인 것으로 보이고요
0: 혼행해보셨어요?
2: 저는 혼행은
0: 안 해요. 남자들, 해봤어요. 예, 네. 주변엔 안 하더라고요. 친구 두세 명하고 어. 떠난 적은 많은데. 저 해봤어요. 아, 다녀오셨어요? 예, 예. 몇년 전에 비엔나로 혼자 갔거든요. 아. 오스트리아 어. 비인을요. 아, 외로워 죽는 줄 알았어요. 아, 그렇죠.
2: <웃음> <웃음> 다진안
0: 가려고. 이게 뭐 멋있다 보이긴 하는데, 네. 은근히 이렇게 익숙, 혼자, 혼 혼술, 혼밥, 뭐 이런 음. 것들, 뭔가 이렇게 훈련이 돼 있어야 돼요, 보니까. 맞아요. 예, 갑자기 뭐 혼자 하겠다는 거는 아. 굉장히. 예,
2: 그 혼자 여행 예. 떠나는 것도 가까운 것부터 네. 해갖고, 뭐 제주도 갔다가 아, 이제 그렇죠, 그렇죠. 해외로 가셔야 되는데 네, 제가 너무, 너무 한 번에 그냥 한 멀리
0: 가였어요. 갔어요.
2: <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 1인 여행자 중 연령대별 비중을 살펴봤더니 30대가 38%고요. 20대가 32.6%니까 2, 30대가 혼자 음. 배낭여행을 많이 떠난다는 겁니다. 거의 네. 지금 합치면 70%거든요. 어. 특히 자신을 위해 경제적인 시간적 투자에 적극적인 25세에서 39세가 음. 전체약 60%를 차지해가지고 어, 제가 예전에 소개해드렸던 그 욜로 라이프 네. 어, 인생 한번 뿐이니까 열심히 재밌게 즐겨보자 라는 그런 세대인 걸알 수가 있고요. 혼자 떠나는 사람들 인기 여행지 1위는 도쿄, 2위가 중국상해, 3위 오사카, 4위 태국, 뭐 이런 순인데 어, 영국 런던이 이제 파리에 포함이 돼 있습니다. 그러면서 네. 상위권에 포함된 도시들을 살펴보면 역시나 접근성이 좋은 아시아권이 많은데 이제 유럽도 이름을 올렸습니다.
0: 네. 자 SNS 특히 이제 뭐그 뭐 사진 올리는 그런 SNS에는 여행 가면 그냥 그 사진으로 도배가 되잖아요. 네. 배낭여행에 대한 어떤 SNS의 반응 좀 살펴볼까요?
2: 지난 1년 동안 한 음. 10만 건 정도 언급이 됐는데 이걸 봤더니 배낭여행의 어떤 트렌드가 좀 들어오더라고요. 그래서 연관어 상위 순위를 보면 은 네. 저가 항공사를 많이 어, 검색했고요. 음. 네. 공유 숙박 사이트를 많이 음. 봤고요. 그다음에 여행책 이런 단어 볼수 있는데 저렴한 비용으로 최대 효과를 내고자 하는 젊은이들의 가치관을 좀 읽을 수가 있었고요. 여행 장소를 보면 유럽이 가장 많이 검색됐고 그중에서도 네. 이탈리아가 가장 많이 언급이 됐습니다. 음. 그 다음으로는 태국, 미국, 인도, 슬로바키아, 프랑스, 스페인 등의 국가가 언급이 됐습니다. 그래서 네. 어, 가성비가 높은 그런 여행지를 찾아서 최소한의 비용으로 최대한의 효과를 내려고 하는 어, 그런 젊은이들의 모습을 찾아볼 수가 있어 요즘 정보가 워낙 많다 보니까. 그렇죠? 그리고 저희 보면... 때만 해도 뭐 숙박, 하는 것만 해도 너무나 예약하기 힘들어 전화하거나 이메일 썼었거든요. 네네. 그러니까 요즘에는 이런 환경이 잘 갖춰져 있어서.
0: 네. 음, 한인민박도 굉장히 많이 발달해서 그렇죠. 저렴한 가격에 다닐 수 있고 또 그때그때 돈 떨어지면 또 뭔가 이렇게 아르바이트 같은 식으로 해서 네. 네, 돈을 충당해서 또다녀고 그래서 오셨고. 혼자
2: 여행 떠나서 말씀해 네. 주신 대로 한인민박에서 모이잖아요. 그럼 거기서 이제 마음 맞는 사람들끼리 네. 맥주 한잔 하다가 다음 날또 둘이 같이 여행 떠나고 네네. 또 뿔뿔이 흩어지고 음. 어, 이런 식의 여행을 많이
0: 어, 모여, 해쳐 이런 걸 네, 굉장히 네. 잘 하더라고요. 배낭 여행의 형태도 굉장히 좀 다양해진 것 같아요. 그래서. 그렇죠. 네. 배낭
2: 여행 같은 경우는 일단은 뭐 필요한 물품만 네. 배낭에 넣은 다음에 최소한 경비로 어, 이제 나서는 건데 음. 이런 형태를 비롯해서 요새는 호텔 팩이라는 것도 있고요. 네. 버스, 기차 이런 걸 이용해서 다양한 방법으로 요즘 젊은이들이 코스를 설계하는데. 네. 유럽 기차 여행이 요새 인기라고 합니다. 그래서 음. 유레일 패스라는 게 있는데 이거를 어 끊어가지고 네. 어전 유럽을 돌아다닐 수 있는 그런 어 승차권이에요. 그래서 그다음에 비행기 티켓하고 주요 거점 호텔에서 숙박하는 호텔 팩도 요즘에 싼 가격에 나오고 있고요. 버스 투어를 또 요새 많이 떠난다고 해요. 그래서 네. 북유럽에서 이탈리아까지 버스로 여행하는 건데 음. 이 버스로 주요 거점으로 이동한 다음에 도착지에서 자유여행을 할수 있는 그런 네. 형태고요. 또 다양한 국가로 여행이 가능하다는 점에서 선택의 폭은 넓은데 역시 유럽은 높은 인기를 받고 있고 휴식과 함께 여러 국가를 다니면서 다양한 문화를 경험할 수 있다는 점에서 배낭여행 네. 25세에서 39세까지는 아주 선호합니다.
0: 네. 39에서 딱 끊기네요. 네. 좀
2: 연장할까요? 어떡하죠?
0: <웃음> 네. 조금 더 쓰시지. 아, 배낭여행을 가기 위해서 좀 알고 떠나야 것들 굉장히 많잖아요. 이게 사전 정보 습득이 굉장히 중요한 건데 인터넷에서 많이 공유하고 있죠, 요즘에? 네. 네. 저
2: 그때 이제 배낭여행 가려면 은한두달 한 전부터 준비를 네. 했어요. 그래서 어. 책 사가지고 막 친구들하고 네, 보면서 네. 막 그랬는데 요즘에 워낙 정보가 많다 보니까 미리 스마트폰에다가 관련 파일을 담아가지고 음. 상황에 따라서 뭐 확인하거나 또 웹하드에 올려나온 다음에 필요할 때 찾아볼 수 있어서 그만큼 좀 짐을 줄일 수가 있습니다. 그래서 네. 숙소의 경우 위치, 한인민박, 이용자, 수기 같은 걸 확인하면서 음. 여행 일정에 맞게 사전에 좀 파악을 해야 되고요. 여행 동선 같은 게 상당히 중요해요. 나가보시면 네. 그 동선을 잘짜 놓으셔야지 좀 편하게 다니실 수 있고 또 국가에 따라서 세금이 달라지기 때문에 여러 가지 좀 하셔야 되고 현금만 소지하시면 안 되고 다들 아시는 건데 이제 뭐 체크카드 그다음에 신용카드 이런 것들다 여러 군데 분산시켜 놓고 돈도 좀 나눠가면서 이런 것들이 아주 중요한데 그래서 요즘에는 그 여행자 그 보험을 가입하시는 음. 게좀 중요할 것으로 보이고요.
0: 네. 젊은 사람들만 배낭여행 떠나는거 아니에요. 요즘 그좀 은퇴하시고 나서 혹은 중간에 조금 뭐 직접 옮기면서 떠나는 분들 굉장히 많은데 배낭여행을 떠나는 시니어들 얘기도 좀 해주세요.
2: 네. 50세 이상의 시니어 10명 중 7명이 배낭여행을 꿈꾼다 이렇게 아, 나타났어요. 아,
0: 간다가 아니라 꿈꾼다? 네. 그래서
2: 통계청이 시니어 여행 트렌드를 좀 파악하기 위해서 50세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사를 했더니 84.5%가 어, 여행을 가고 싶다. 그중 7명이 배낭족이 되고 싶다. 그래서 대학생처럼 해외로 배낭여행을 떠나고 싶은 분들이 아주 많다라는 걸알 수가 있었습니다.
0: 음, 네. 자 배낭여행 얘기하니까 진짜 대석대석해지는데요 그냥 오늘 듣는 것만으로 기만 좀 즐겁게 마무리하도록 하겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 정답은 소환입니다. 6759님 소환 때 한강이 꽁꽁 언적도 많습니다. 요즘 춥다고 해도 옛날 같지 않네요 하셨는데 진짜 저희 어렸을 때는 한겨울에 이렇게 막 나가서 놀면 콧물이 이렇게 얼굴에 얼어있고 막 이랬던 것 같은데 요즘은 그렇죠. 날씨가 많이 따뜻해졌죠. 7187님 어제 수업하면서 올해는 온풍기를 잘안 틀게 된다는 얘기했는데 이상 고온 현상 때문이네요 하셨어요. 마냥 좋아할 수만은 없다고 글 남겨주셨고요. 3009번 쓰시는 분. 어렸을 때 추운데 네, 잘못했다고 밖에서 벌써다가 동상 걸려서 오랫동안 고생했던 기억이 납니다. 그리고 다들 게 뭔가 너무 추워서 겪었던 일들 이렇게 추억으로 남는데 말이죠. 3979님 네 대안이가 소환이 만나러 갔다가 은하수에 빠져서 얼어 죽은 날이네요 하시면서 정답 잘 맞춰주셨습니다. 이네 분께 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리하죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.